0: A história de Portugal escreve-se no mar, em grande parte. Somos um país mais oceânico do que continental. Temos 1 milhão e 700 mil quilómetros quadrados de zona económica exclusiva. É 18 vezes o tamanho do país. Quando o dia amanhece para quase todos, a jornada do pescador está próxima do fim. Sempre foi uma vida dura. Mas nos últimos 50 anos, a pesca deixou de ser uma escolha para muitos e já não é uma herança incontornável para outros. Nos anos 70, havia mais de 35 mil pescadores em
1: Portugal. Hoje, são menos de metade. A vida de pescadora é má, é boa, depende da fase. Eu tenho um filho que tem 21 anos, não queria para esta vida, mas ele diz que para já gosta, pronto, para já vai andar. Quem anda nesta vida não deixa de ter outra vida, é sempre pescador. A sempre ao modo.
0: As novas gerações fogem da atividade. Hoje, 8 em cada 10 pescadores em Portugal têm mais de 35 anos. Também por isso, há cada vez mais imigrantes chamados à faina. A frota pesqueira nacional é hoje mais pequena do que no passado. Em 15 anos, foi reduzida de quase 9 mil embarcações para pouco mais de 7 mil. O que não muda é a importância da pesca na economia do país. Os números de 2021 mostram que foram capturadas 185 mil toneladas de peixe, num valor comercial de 335 milhões de euros.
2: A especialidade da nossa costa é o peixe espada preto, o polvo, o viqueirão, que é dos peixes com o espanhol que é os nossos manos, que dá muito valor e muito dinheiro. Temos o atum, o carapau, a cabala, mas aqui da nossa costa e os portugueses que mais apreciam e querem mais é a rainha, que é a nossa sardinha grande.
0: A variedade de peixe disponível reforça o peso que tem na nossa alimentação. Estima-se que cada português consuma, em média, 60 kg de peixe por ano. Comemos três vezes mais peixe que os outros europeus. E há ainda toda uma fileira empresarial que vive ancorada neste setor. Vai do peixe congelado ao peixe seco e salgado e ainda às conservas.
2: Em média, por dia, eu limpo e frasco 756 cabolas.
0: Em 2020, esta indústria transformadora da pesca alcançou uma produção de quase 240 mil toneladas e uma faturação acima de 1.200 milhões de euros. Estes grandes números são resultado dos pequenos gestos do dia-a-dia, -dia, da preparação de cada nova aventura nesta velha ligação entre o homem e o mar.
3: Um pescador de terra firme como eu e meus colegas, reparamos as artes e construímos artes novas, para servir os nossos colegas que estão em alto mar, para que corra tudo bem na feina. Sem boa rede, não há bom país.
4: É a final tarde, a noite vai começar a cair, mas o dia está apenas a começar para quem parte para a Faina em alto mar. A esperança é regressar de madrugada em segurança e com nova pescaria. Mas é um desafio cada vez mais difícil devido à poluição e às alterações climáticas. Este é, pois, o momento de voltar a olhar o mar para nos reconciliarmos com ele, com respeito pelos ecossistemas, pela proteção do planeta, mas também do rendimento de quem pesca. É ou não é possível pescar mais e melhor no nosso mar? É ou não é Começa agora.
0: Não é com Carlos Daniel.
4: Muito boa noite e bem-vindos então a esta Pátria de Mar que se chama Caxina zona de ligação entre Vila do Conde e e a povo de Varzim. Estamos aqui num armazém de aprestos, onde são trabalhadas, preparadas as artes da pesca todos os dias. É um armazém, uma estrutura nova, inaugurada apenas no ano passado. Na verdade, são 115 armazéns, este é o 91. E é aqui deste local que vamos então fazer o debate de hoje sobre o presente e, essencialmente, o futuro desta atividade que tanto marca esta zona do país como outras zonas pescatórias, de Viana do Castelo ao Algarve e que fazem em boa parte a história deste país, também ele, com ligação eterna ao mar. Recebo vários convidados, cumprimentos a todos, boa noite e muito bem-vindos ao É ou Não É, esta noite de debate na RTP a partir de um tema que vos é caro e do qual são particularmente conhecedores, além deste painel que me acompanha aqui e de outros convidados que surgiram ao longo da noite, tenho também em direto a partir de Bruxelas a Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, que é quem tutela o setor das pescas e cumprimento obviamente também, boa noite e, e bem-vindo ao debate. Começo, todavia, por Jerónimo Viana, porque o Jerónimo é um alguém com um histórico da pesca, antigo mestre, antigo... O armador, continua muito ligado ao movimento associativo, também na administração da Mútua dos Pescadores, a grande seguradora da pesca profissional em Portugal, olhando olhando de uma forma tão ampla a realidade das pescas, um, o que é que é mais decisivo hoje para o futuro desta atividade?
3: Boa noite a todos, antes de mais agradecer o convite da RTP para estarmos aqui na discussão da, da profissão em que eu fiz parte toda a vida e continuo a fazer parte. Uh, 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 em resposta à sua pergunta, o que é mais decisivo é nós termos pescarmos bem com qualidade e vendermos melhor. Que eu penso que, que o, o fruto da pesca está em, em que as pessoas sejam bem remuneradas.
4: Estamos a pescar bem com qualidade e a vender melhor ou estamos a pescar com menos qualidade do que era preciso e a vender pior?
3: Depende do segmento de frota. Nós estamos a pescar bem e com qualidade em todos os segmentos, mas o segmento de frota em que eu represento tem qualidade em termos de, de... Estamos a falar da pequena pesca de cerco, é de isso? Cerco. Tem qualidade em termos de tratamento do pescado, mas o escoamento está a ser extremamente difícil. Porquê? Dizem que é por causa da qualidade que a sardinha tem, mas nós, na, 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 na comissão de acompanhamento da sardinha que temos tido... As últimas reuniões que tivemos, quando foi anunciado que tínhamos 37 mil toneladas para pescar, a nossa preocupação foi logo como vamos escoar. Isso tem muito a ver também com o setor conserveiro, não é? Com certeza. Estávamos na ansiedade e na esperança que o setor conserveiro começasse logo no início da safra a adquirir as vendas que não eram vendidas para o consumo, mas isso não está a acontecer. Está
4: a desesperar completamente o setor da sardinha. Portanto, para quem não domina tanto o tema, a sardinha, no fundo, tem dois destinos fundamentais. Um é nos meses de verão, quando a sardinha é mais, a sardinha é mais viva, mais gorda, a partir dos centros populares, vamos dizer assim, em que há um consumo direto da sardinha fresca e há permanentemente a questão da, das conservas e por isso é tão determinante. Exatamente, as conservas eh,
3: estão ligadas... Umbilicalmente ao setor da, 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 Portanto, da sardinha. Portanto, mais que a questão
4: do preço a que é possível vender hoje a sardinha, a questão do escoamento para o setor conserveiro, para si, é, é o ponto mais
5: crítico e mais difícil?
3: O ponto mais crítico é realmente o escoamento e que, que tenha um preço digno.
4: E não tem? Não tem. Na primeira venda, essencialmente. Na primeira venda, não tem. Deixe-me trazer a opinião da Maria José Neto também. Maria José, boa noite e bem-vinda. Maria José é pescadora, fundadora da Associação de Armadores de Castelo de Neiva, reúne 35 associados de, de pequena pesca, aquela que se faz mais, mais perto da costa, para quem não acompanha tanto. Maria José, partilha esta leitura do Jerónimo de que há neste momento um dos problemas principais, que é a questão do preço, é que aquele que é o produtor, em primeira instância, vende o peixe que pesca.
1: Boa noite. E nós neste momento não fazemos essa pesca, a pesca sardinha fazemos pesca ao polvo, mas também estamos preocupados porque tem havido pouco. Eu sei que vai talvez haver defeso, não sei quando, estamos a estudar isso ainda, mas como não fazemos a sardinha, não tenho esse problema. Uhum. A Maria
4: José é uma mulher num setor que normalmente é esmagadoramente dominado pelos homens. O que é que a trouxe para a pesca e, sobretudo, o que é que a mantém cá ao fim destes anos?
1: <risos> Eu acho que é preciso gostar. Mas uh, a primeira vez que eu fiz pesca foi a quantidade, o dinheiro que ganhei. Numa noite de pesca que começou eu ganhei 30 contos. E eu disse, não, quero a pesca. Mas na realidade não é assim todos os dias.
4: Portanto, o, o primeiro atrativo foi a experiência e a experiência resultou, uh, em resultou
1: em rendimento. não a não, não foi uma experiência ótima, uh, foi no verão também e... Uh, mas o mais naquela altura foi mesmo o dinheiro.
4: Como a, como a Maria José está a falar em, em contos, portanto em, em já, vai tempo. E já vai uns anitos. a minha pergunta é é verdade nós sabemos todos, mesmo os mais desatentos, que a pesca deu muito mais dinheiro até a final do século passado. Hoje o rendimento é idêntico ou compensa menos?
1: Uh, o rendimento até pode ser mesmo. Acho que os gastos é que são mais. As despesas são muito mais caras, a manutenção de tudo.
4: E portanto compensa mesmo assim estar na pesca ou não?
1: Neste momento, há uns anos para cá, não.
4: Álvaro Garrido, boa noite e bem-vindo. Estamos logo a falar de rendimentos, de escoamento, de preços. O Álvaro é professor e diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Há muito um investigador na perspectiva histórico-económica da da pesca é um grande conhecedor deste, deste setor, um, e, e já li uma declaração sua em que disse que a pesca está marginalizada na política marítima portuguesa, que nos desligamos do mar. Isto ainda é verdade, apesar de haver um discurso público que recorrentemente nos remete para a importância de nos virarmos para o mar e para a nossa imensa zona, econó zona económica exclusiva.
6: Boa noite, obrigado pelo convite e cumprimentos aos colegas de painel. É, é verdade, eu julgo que é indissociável deste debate, a questão da política pública de mar em Portugal e na Europa, na União Europeia também, e o lugar que se reserva hoje à pesca nesse contexto de política pública. Na verdade é possível e é desejável, em meu entender, discutirmos o desenho, o desenho atual, há uma Secretaria de Estado das Pescas que não está inserida no Ministério da Economia e do Mar. Eu julgo que à partida podemos fazer uma leitura segundo a qual a nova economia do mar tem uma determinada valorização e as pescas que são inseridas em regra na velha economia do mar Uh, tem uma menor valorização, só isto levar-nos-ia a uma grande discussão.
4: Mas isso apenas em função do organograma governativo ou mais que
6: isso? Sim, o, o desenho institucional é sempre um sintoma, não é o filme, mas é uma boa fotografia para começarmos a discussão. Mas se olharmos também para a política marítima integrada da União Europeia, na verdade ela dispensa pouquíssimo discurso às pescas, valoriza muito a aquacultura e bem dentro de uma lógica de sustentabilidade, mas há uma desvalorização política discursiva e institucional que é claríssima quanto ao setor das pescas em Portugal. E pelos testemunhos que já ouvimos neste debate, é evidente que a dimensão mais importante das pescarias, falando, usando este termo há século XIX, é a dimensão socioeconómica. Na verdade, as pescas tem uma cadeia de valor indireta muito mais importante do que os dados macroeconómicos denunciam, e do ponto Ou de vista social... seja, a social, importância não se pode aferir apenas pela porcentagem do PIB, Precisamente, é? as pescas têm uma importância relativa na economia portuguesa, que é relativamente baixa, embora seja em média superior aos demais países da União Europeia, mas do ponto de vista social tem imensa importância a fileira do pescado, a relação dos empregos diretos e indiretos é normalmente de 1 para 5 e portanto nas comunidades costeiras, na coesão social... Como arquivo de saberes, as culturas marítimas e a questão do consumo, tudo pode isso é desligar, muito é? importante.
4: Chega a ser estranho percebemos que um português come em média o triplo do peixe do outro europeu. Sim, é,
6: é? essa é a evidência mais, digamos que a hipérbole do consumo, é a grande evidência das pescas portuguesas. É uma força e é uma fraqueza. É uma fraqueza na medida em que desequilibra estruturalmente a balança comercial de produtos da pesca. Neste momento o déficit é de cerca isso de... Isto tem muito
4: a ver com o bacalhau, não é? Porque...
6: é claramente. Porque os tradição... dizem, mas então pescamos tanto, temos uma Com a tradição e depois alimentar compramos muito mais peixe, tem muito, muito a ver com o bacalhau. Mas é também uma força, porque na verdade há um mercado interno de grande dimensão para os produtos Bom, da pesca em Portugal. Isto demonstra a relevância. E as exportações é. estão muito competitivas, ou seja, a balança comercial... Tem-se reduzido, paulatinamente, o déficit e o comportamento das exportações é muito positivo. Isso é importante sublinhar, e a perguntar exatamente, eh, onde conceptos. é que estamos a conseguir exportar mais que tipo de produto? Nos congelados, desde logo, nos secos e salgados e nas conservas de peixes. Em, em toda essa fileira tem crescido. A começar pelos congelados, cujos números são mais proeminentes, na verdade tem havido um comportamento muito interessante. Há unidades empresariais altamente competitivas, bem organizadas, não é nada incomum que canadianos e noruegueses para verem boas unidades de transformação de pescado venham a Portugal, isto é muito curioso e parece paradoxal, mas é uma realidade, e por conseguinte a realidade económica e social da pesca em Portugal é muito mais importante do que o discurso público atualmente pode sugerir. O que me sugere a sua resposta, obviamente, é ouvir desde já a
4: Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria seu Antunes, a quem cumprimento mais uma vez. Já o disse, está em direto a partir de Bruxelas, obviamente deslocada em, em trabalho. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade para estar connosco hoje um, e pela importância que tem, obviamente, a haver uma resposta ao nível das políticas públicas para os protagonistas deste setor e aqueles que, que o estudam. E, e, e não resisto a esta, a esta ilustração deixada pelo Álvaro Garrido quando diz. Há aqui uma, uma nova economia do mar muito valorizada e uma velha economia do mar que inclui as pescas e que as, as políticas públicas e a própria organização do Governo desvalorizam?
7: Boa noite, muito obrigada pelo convite para estar convosco aqui a partir de Bruxelas. Permitam-me cumprimento a todos e em concreto aos pescadores dessa comunidade tão importante para nós. Aliás, tive mesmo o privilégio de inaugurar essas instalações ao lado do Sr. Jerónimo Viana, a quem quero cumprimentar em nome de todos os pescadores de, de Portugal. Não há uma dicotomia entre a velha e a nova, há uma complementaridade verdadeiramente em relação àquilo que é o papel da pesca, da pesca tradicional, da pequena pesca. Lembro que 80% das nossas embarcações, que há pouco Carlos Daniel mostrou qual era o... O licenciamento das nossas embarcações, 80% delas são pequena pesca e que nós queremos valorizar, assim como também as maiores embarcações representantes de uma pesca mais, mais competitiva mas onde queremos um setor muito profissional e que seja uh, também a fonte de desenvolvimento da transformação, uh, como há pouco o professor Álvaro Garrido dizia, uh, é um grande uh, setor exportador e nós queremos muito que não só a pesca como a aquacultura em complemento da pesca tradicional, seja um alimento para esta transformação, para esta comercialização de produtos com valor uh, acrescentado e que garantam a segurança no abastecimento alimentar tão posto em causa durante a pandemia e agora também durante uh, a guerra. E é nesse sentido que nós nos encontramos a trabalhar. Nós queremos um setor uh, ligado às pescas, uh, que seja, e à aquacultura e à transformação, que seja um setor inovador seja um setor capaz de integrar o conhecimento científico, não só nos processos de produção e de captura, como de transformação e de comercialização. Isto é absolutamente determinante. Nós sabemos que, para isso, nós precisamos de fazer um conjunto de situações. Por Era modo, essa a questão que eu queria colocar. Eu peço desculpa que nós estamos com um ligeiro capacidade... de
4: desfazamento, Sr. Ministra, estamos com um ligeiro desfazamento, é um, dois segundos, mas perturba sempre. Uh, o momento da colocação da outra pergunta. Estou a ouvi-la, obviamente, a, a, a traçar um quadro geral das intenções e das preocupações, mas a, a pergunta que se impõe é de que forma é que está a ser concretizado esse, esse plano de intenções, ou seja, o que é que hoje acontece como prioridade governativa, prioridade do Governo para este setor?
7: Olha, dou-lhe exemplos uh, claros. Há pouco... Uh... Um dos intervenientes dizia que nós, para estimularmos e para desenvolvermos a pesca em Portugal, nós precisamos de a tornar mais competitiva e de garantir o rendimento. E, portanto, aquilo que temos vindo a fazer é precisamente disponibilizar aquilo que são os recursos da política comum de pescas e da política integrada marítima, que no ciclo que agora está a terminar contava com cerca de 500 milhões de euros e neste ciclo de governação aumentámos e aumentámos, fomos um dos Estados-membros não o único a fazê-lo integrando mais fundos da política de coesão, com 540 milhões de euros destinados à pesca, à pesca sustentável, no valor de quase 260 milhões de euros, 200 milhões para a aquacultura, a transformação e a comercialização, e depois cerca de 48 milhões para a economia azul e para as comunidades pescatórias, e depois uma verba mais residual, 7 milhões de euros no cômputo geral, para a pesca internacional e para o modelo de governação internacional. No fundo, nós o que queremos é criar condições para tornar mais competitivo e melhorar os rendimentos, e sabemos que para isso nós precisamos ter uma renovação geracional. E para termos uma renovação geracional, nós precisamos formar mais e melhor os nossos agricultores, os nossos aquacultores, todos aqueles que intervêm neste, neste processo. O formar enquanto organismo para uh, fazer a formação, desde há cinco anos esta parte formou cerca de 6 mil uh, uh, pescadores, formandos, sabemos que temos um problema, apenas cerca de 40% teve uh, trabalho efetivo e por isso estamos a alterar também o regime uh, uh, para integrar, estes formanos em estágios a bordo, que depois levem à formação do posto de trabalho. Isto para nós é essencial. Por outro lado, aquilo que também sabemos é que Muito precisamos favor. de uma, uma frota mais bem preparada, mais segura, mais segura, que seja também ela mais cómoda, confortável, para os seus utilizadores, que seja mais eficiente do ponto de vista energético e, por exemplo, estamos a pôr neste momento, para além uh, uh, dos apoios do Mar 2020, para este efeito, reforçamos com 21 milhões de euros para a pesca, a aquacultura e a transformação uh, e, e do, do Plano de Recuperação e Resiliência, 21 milhões de euros para o podermos uh, também fazer e Continuamos a insistir no Mar 2030 nesta dimensão da melhoria da frota Sendo, não só do ponto de vista da eficiência energética, seja também na digitalização. Para Muito podermos bem. ter, Ministra, forma já e volto, de eu peço desculpa, o, te, o tempo voa.
8: Que e de se facto,
2: está são, a fazer. são
4: muitos convidados, volto já. Sérgio Leandro, boa noite e bem-vindo também. O Sérgio é professor universitário, também investigador e diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. Eu pegava, no fundo, nesta série de, de investimentos anunciados ainda agora aqui em direto pela, pela Ministra da Agricultura, vão no caminho certo de nós irmos ao mar buscar o potencial que está para além apenas da atividade pescatória e das tais riquezas que estarão no solo e no subsolo, o subsolo oceânico?
5: Antes de mais, boa noite a todos e agradecer obviamente obrigado. o convite por estar aqui presente convosco. Obviamente que é importante haver o financiamento adequado para nós cada vez mais conseguimos extrair aquilo que os oceanos nos possam dar, ou o mar nos possa dar. É importante é, é, aqui, também ainda se falando há pouco da, daquilo que é a valorização do, do, do pescador, é preciso ter pescadores. Para ter, ter pescadores é preciso ser uma atividade atrativa. E é um pouco aqui que entra a parte de mais de ciência, da inovação, por forma a tornar esta atividade mais atrativa. Não é? E esta questão da disponibilização de meios financeiros de apoio à pesca, mas também a todo o setor. Não é? Porque se nós queremos pescar mais ou, ou melhor aquilo que existe, de modo mais eficiente, dando resposta àquilo que são os desafios. Da, uh, desafio da sustentabilidade, da questão da, também da digitalização, tem que haver um movimento de recursos que sejam colocados ao dispor uh, da comunidade científica. E acho que aqui a comunidade científica tem muito a dar à comunidade da pesca, nós pescadores. Acho que deste uh, virtuosismo da relação Uh, muito próxima entre a ciência e a pesca e Há pode muito também... por fazer a esse nível Há muito, há muito por fazer, mas já há aqui já alguns exemplos concretos de que, por o, que o que tem sido feito nesse, nessa matéria uh, Desde já, por exemplo, a implementação de comitês de gestão para pequenas pescarias, em que juntamos os cientistas e os pescadores à volta daquilo que é o recurso que vem do mar, por forma a fazermos uma gestão mais eficiente.
4: Ajude-nos a explicar lá para casa como é que funciona isso. Ouve-se falar em cogestão, é um palavrão, é, é juntar num projeto entidades diversas que incluem sempre os pescadores. Exatamente, os pescadores é parte E concretos já a decorrerem hoje no país.
5: Hoje já no país, quer dizer, é, e um exemplo concreto que eu lhe posso dar é, é a pescaria, a mariscagem, apanha de percebo, na zona da reserva natural das Berengas, em que juntámos os cientistas, juntámos os mariscadores, juntámos as entidades oficiais, naquilo que é a boa gestão daquele recurso. Desta forma, conseguimos, por um lado, transmitir a quem faz essa atividade, aquilo que são as preocupações ao nível da conservação e da sustentabilidade do recurso, e da parte de quem exerce essa atividade também, há claramente mais essa preocupação. E esse é... tipo de produto sairá mais valorizado? Sairá mais valorizado e é uma coisa que é, é algo que, uma abordagem que permite a sustentabilidade dessa atividade em termos concretos. O que nós queremos, claramente, é valorizar o, o recurso e também criar aqui uma condição de sustentabilidade, ou seja, perpetuar aquilo que seja esta atividade em concreto da Mariscar. É? Mas isso só se faz ouvindo quem está no terreno, ouvindo aqueles que estudam os recursos, para que haja aquilo que Esse seja. Esse projeto mais... já tem resultados? Já tem resultados e, curiosamente, nós conseguimos implementar a nível nacional o primeiro Comitê da Apanha de Percebo, da, 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 no Comitê de, de Gestão da, de, de Pesca naquela região. Obviamente estamos a falar de um processo que leva o seu tempo, não é? Portanto, e há aqui também a importância das relações de confiança que são estabelecidas entre os pescadores, os cientistas e as outras entidades. Perceber claramente que aquilo que todos os intervenientes querem é que continue a existir aquela atividade, que aquela atividade seja cada vez mais valorizada e nesse sentido, obviamente, colocar... Uh, o peixe. Não e... tem dúvidas de que esse tipo de projeto é replicável em relação a outro, a outro tipo de, de. É replicável em outros produtos. contextos, sim, claro, sim, claramente. E, e não é por acaso que no Algarve também já estão a caminhar no sentido de uma costão para a apanha do povo, e ainda há pouco estamos a falar na questão do povo, uh, ou seja, pequenas pescarias bem definidas em que os atores estão bem identificados e que há. Logo a partir desta relação de confiança que é estabelecida entre as diferentes partes intervenientes, facilita todo o processo. É um pouco esta facilitação que se pretende também com, este, com a questão da costão. Mas há outros exemplos, claro, daquilo como ah, as parcerias entre a ciência e a pesca já se tornam cada vez mais difíceis. valorizemos
4: mais algumas mais à frente. Renata Serradeiro, boa noite e bem-vinda também. A Renata pertence à Associação Portuguesa de Aquacultores e é, concretamente, CEO, portanto, Presidente Executiva da Flat Atlantic, que é, eu diria, a maior unidade de, de piscicultura designadamente algumas espécies, já me poderá explicar melhor, em Portugal e até na Europa, na zona de Mira, um projeto de aquacultura. A minha primeira pergunta para si, se calhar num olhar mais amplo, é até que ponto esta ideia de mais eficiência, mais proteção, mais rendimento tem ainda muito caminho para fazer com a aquacultura a ser, ou não, complementar concorrencial da pesca tradicional?
8: É claramente que a aquacultura não é concorrencial da pesca, mas sim complementar. Uh, a nível mundial já uh, praticamente 50% do pescado que é consumido uh, pelos humanos provém uhum. da aquacultura uh, e em Portugal nós estamos ainda muito longe de atingir esses números. Qual é a temos porcentagem de... cá? Uh, cerca de 2%, portanto, os últimos, números Dois. Que temos... o... Dois. os últimos números que temos da produção nacional são 18 mil toneladas de pescado, que inclui uh, uh, peixes marinhos, peixe de água doce, bivalves uh, e algas, portanto uh, não, não só uh, a nível nacional mas mesmo europeu estamos... Uh, o desenvolvimento da de aquacultura relativamente ao A nível europeu está resto... à volta
4: dos 20% do, do, da produção? Exatamente. E Portugal 2? Sim. Sim. E 2%. quais são os entraves a que haja mais... o que é que explica essa discrepância?
8: Os, os entraves uh, têm sido vários ao, ao longo dos tempos, a aquacultura não é uma atividade fácil, é uma atividade difícil Uh, e, e é preciso que o fundamental uh, para nós é o acesso ao espaço e à água. Sem o acesso ao espaço e à água não conseguimos fazer uh, aquacultura. Uh, noutras, uh, noutras áreas do globo acaba por ser mais fácil, por terem condições uh, mais propícias à instalação uh, da aquacultura em offshore, como por exemplo Uh, na Noruega uh, com o salmão porque tem os fiordes portanto tem condições de mar que permitem uh, que mas as nós instalações nós temos de condições aquacultura... de mar ou nós é muito temos difícil. condições para esse tipo de aquacultura uh, mais complexas mas temos uh, uh, aquacultura uh, em terra uh, e temos aquacultura noutras zonas do país temos as águas interiores temos os bivalves Uh, mas temos sentido sempre, ao longo do, do tempo, uh, grandes entraves uh, no licenciamento ou no acesso uh, ao espaço uh, e à água. E se me disser assim de uma forma, de uma resposta rápida de dizer qual é o, o maior entrave ao desenvolvimento da aquacultura do país ao longo dos tempos, tem sido esse. Uh, e, e claro, os investidores... E quem uh, é que é
4: responsável por isso?
8: De, de, depende das, das zonas onde Uh, onde se pretende instalar as aquaculturas. Autoridades
4: locais, autoridades nacionais, autoridades europeias? A
8: DGRM é que coordena os processos de licenciamento, mas, por exemplo, se for águas interiores, uh, são, uh, uh, são as florestas, não é? Uh, e depois depende de se é um estuário, se é, se é, se é zona da mas costa... estamos sempre a se falar se...
4: de organismos públicos? Organismos públicos, sim. A burocracia, no fundo?
8: A burocracia.
4: Uh... Meu caro Abel Coitirão, bem-vindo. Abel jornalista, eh, jornalista uma vez sempre jornalista, e de seu mas também aqui por seres alguém da Terra que se preocupa muito com a preservação desta identidade muito ligada ao mar e à pesca. Tu fundaste uma associação, o Bindo ao Peixe, dito assim com, com pronúncia do Norte, e és autor de um livro chamado Na Língua da Maré, muito recente, e que também retrata isto de que estamos aqui a falar, mas eu, eu sublinho essa palavra identidade sobretudo por isto. É preciso preservá-la, lutar por ela, ou, ou ela está verdadeiramente em risco, porque a atividade está em risco? Vês isso? Bem-vindo também.
9: Obrigado, Carlos pelo convite e, e, e é bom estar aqui com estas pessoas uh, de, de percursos tão diferentes, mas que no fundo desembocam aqui uh, e, e que podem contribuir uh, para para aquilo que é também a, a intenção deste projeto em que me envolvi há, já há muitos anos, que é precisamente o de valorização dessa cultura. É, nós ali olhamos para isto como algo que não é museologia, ou seja, eu não estou à espera de captar o um momento em que a pesca desapareça para, para vir a transformá-la numa peça do museu. Hum, a pesca está essencialmente num processo de grande transformação. Eu sou bisneto, neto, filho, irmão de pescadores e tenho aqui à, à minha volta, nestes armazéns, amigos e conhecidos e o que sinto é que hum, Há uma grande desvalorização social da profissão há muitos anos.
4: Resulta apenas do rendimento ou não apenas?
9: Não só do rendimento das, das condições em que se trabalha, ou que se trabalhava mais há mais tempo, da, da, da incerteza de rendimentos, mas também da incerteza que advém da insegurança, dos tempos mais sombrios, dos anos 80, 90, da minha infância em que ano após ano... Eu ainda dei muitas
4: notícias de naufrágios de naufrágios da Guilherme na Felizmente isso hoje é,
9: é muito menor está nunca. Está a mudar, quer dizer, a cultura de, a cultura de segurança é, eu acho que é notória a evolução dela e, e ainda bem, porque sem ela também não conseguiremos vir a atrair gente para o setor. Agora, o setor, de facto, tem aqui um problema que é sempre... Alguém me dizia, numa discussão aqui há dias, aqui na comunidade, tem sido sempre tratado com muito paternalismo. E, e, e no entanto, eu conheço, dentro destas associações que estão aqui, um, que trabalham nestes armazéns, os seus dirigentes, pessoas com ideias muito interessantes, muito válidas por exemplo, para resolver alguma da conflitualidade que não é latente, que é evidente, entre aquilo que é, que é a produção da pesca e a produção da aquacultura, que tem muito a ver com a identificação do pescado, por exemplo, de, de uma certa valorização económica que deveria existir, de algo que é que é a pesca de pescado selvagem, que implica, aqui há algum risco, que implica, no fundo, a dureza que a profissão... Mas o que é que pode mudar tem. essa
4: questão da atratividade para novas gerações poderem vincular-se ainda a ser uh,
9: A senhora Ministra referiu-lhe algumas condições e referiu até que existe investimento para que essas condições aconteçam. A questão das embarcações, do conforto, tudo mais. Mas o que é, o que é necessário também, e talvez este programa possa ajudar um bocadinho a fazermos esse caminho... É, é deixarmos de pensar na pesca como um lugar dos coitadinhos, das pessoas que não sabem fazer mais nada das pessoas que vêm das comunidades onde ser filho de pescador significa obrigatoriamente ser-se pescador e ser e... pobre muitas vezes pobre, remediado o que seja, mas eh, que, não, que não que deixemos de ouvir, como ouvimos na, na, na vossa peça de arranque do programa, um pai dizer Uh, tenho aqui um filho de 21 anos. Não queria nesta vida, mas é o que ele quer. Pronto, lá, lá está. Uh, uh, aqui ao meu lado está uma pessoa que adora pescar. Aqui Ainda, por cima ainda está vamos ter mais, lugar estranho, mais gente é? que adora
4: pescar e vamos ver mais algumas na reportagem que segue e que ilustra esta realidade sociológica muito particular hoje desta região, mas não só. É que nós vemos portugueses emigrarem para pescarem nout noutras zonas do mundo, mas hoje temos uma atividade que sustenta, mesmo aqui numa zona absolutamente tradicional da pesca, como é a zona das Caxinas, entre Vila de Condia Povo, uma, uma comunidade de imigrantes indonésios, neste caso, que é absolutamente decisiva para que a atividade se mantenha. Talvez não fizesse ideia, vai ver agora isso na reportagem de André a Filipe Novo. Há, nesta altura, para cima de três centenas de pescadores indonésios a trabalhar apenas nesta zona do país.
10: Para estes homens, o dia começa quando o sol se põe. A
11: vida de pescador nada é fácil.
6: E olha quando está temporal. Quando está muito vento e a ondulação muito alta que já é mais perigoso andar ao mar.
10: Navegam o mar adentro sempre com esperança numa boa faina.
6: Ah, Há
12: dias que a galha, dias que a galha, se a gente pesca a galha, se não, não pesca a
10: galha.
6: Muita gente está fugida a andar ao mar. A gente vai para os caminhões. Outros que vão para a França, para a
10: Alemanha,
1: a trabalhar. Dando tinha uns mais pescadores, agora não temos tantos.
10: São poucos os jovens que se aventuram nesta incerteza. Os que cá estão são descendentes de pescadores e representam já uma raridade nos setor.
12: Tenho uma filha com 18 anos, está a estudar, mas, no, em princípio, não vai seguir este ramo. O meu filho também não, em princípio. Ele tem 13, mas não, não estou a ver eles a seguir este ramo. Está-se a criar muito, muitas dificuldades. As primeiras atividades que o homem começou a fazer foi caça e pesca. Que a caça todos sabemos que já acabou, só a caça privada. Pá, a pesca achamos que vai pelo mesmo caminho.
10: O ano em que se registaram mais pescadores foi em 1982. Ultrapassaram os 47 mil. Os últimos censos revelam que agora não chegam aos 15 mil. A próxima geração está condenada à atual envelhecida. Em 2021, mais de metade dos trabalhadores deste setor tinha 55 ou mais anos. A solução teve que vir de fora.
12: Neste momento estamos a trabalhar com os, com os trabalhadores indonésios e é o que está a assegurar muito esta atividade. Nós temos contratos com algumas agências lá e quando... Pedimos trabalhadoras, eles enviam-nos o currículo deles. Normalmente eles têm 3, 4, 5 anos já de, de embarques. Não há, não trabalham em barcos como os nossos portugueses, mas trabalham em barcos japoneses, holandeses. São atividades diferentes, mas eles têm-se adaptado. E bem.
10: Por nome, Wahono e Ali. São os três jovens indonésios que permitem que a embarcação Silva Marques saia todos os dias do Porto da Póvoa de Varzim. Vieram com a garantia de ordenado mínimo alojamento e alimentação vivem no Reis chão da casa do armador Manuel cada um com o seu quarto e cozinha independente
9: saya tiba- di Portugal sebulan yang lalu saya akan berada di sini bekerja dengan teman-teman saya 18 bulan saya bekerja di sini untuk diri <risos> saya sendiri dan untuk keluarga do família.
10: Os contratos têm a duração mínima de 18 meses. O fim do visto, obriga-os a regressar Ach, não, 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 ao país de origem, um período a que chamam de férias. Saya akan tinggal di Portugal selama 2 tahun untuk bekerja, mencari uang dan membantu keluarga saya. Lalu saya akan berlibur ke rumah saya di Indonesia. Lalu saya akan kembali ke Portugal lagi.
2: Ah, larga,
12: larga, é que vocês comunicam com eles? Pelo Google Tradutor. O Google Tradutor foi a maior ajuda que houve para, para comunicarmos com eles. A única coisa que eles falam português é o acudir, mais nada.
10: Liga. Pelas contas da Associação de Armadores de Pesca do Norte, estarão empregados mais de 300 indonésios só nas Caxinas, a maior comunidade pescatória do país. Os problemas estão identificados, a pesca artesanal portuguesa está neste momento totalmente dependente destes imigrantes. A falta de mão de obra, junta-se a falta de apoios para manter um setor mergulhado num oceano de incertezas.
4: que entendem de português é o assobi, ouvia-se aqui a dizer, uma tirada, uma tirada bem-humorada, mas não será absolutamente verdade, na língua indonésia há uma série de, de vocábulos, até bastantes com origem na, na língua portuguesa, precisamente. Mas, Maria José, o meu desafio para si é, é contrariar esta tendência, porque eu percebi que na sua história familiar tem dois filhos, não é? E tem a sua sim. filha mais nova, que é bem capaz de se aventurar com uma mãe em sim, manter a ligação.
1: Sim, ela neste momento não está cá, também está a fazer estágio na Sérvia, pela escola. Uh, mas já, fiz, já nos acompanham umas poucas vezes no mar, à noite. E gosta? Adora.
4: Ao contrário do seu filho, que não se sente filho, tão tentado. meu filho não, tentar. o meu
1: filho tem 25 anos, esqueça, eu me migrou para a Suíça.
4: E como dizia o Abel há pouco, o gosto pode continuar a existir? Sim, sim.
1: O gosto sim. pela atividade? Se eu perguntasse é isso que eu quero que ela vá para a pesca, também não é. Quero que ela continue tudo para ser alguma coisa na vida,
4: também. Mas, mas uh, uh, o que a preocupa na pesca é, desde logo, a instabilidade do rendimento. É, sim, é, sim. É, é, por exemplo, a questão da meteorologia. Às vezes não se diz isto, é a coisa mais óbvia, ser tão decisiva sim, no rendimento e, 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 do pescador.
1: Sim, é, é muito notório, porque a pequena pesca, se for preciso, faz 120 dias anual de mar.
4: Ou, Ou seja, alguns dos 365, a... um Sim, fazem como... 120
1: dias anual de mar. Não é qualquer um que sobreviva. Uh,
4: Jerónimo, Jerónimo Viana, é, é, é uma das questões mais decisivas para explicar porventura também a falta de mão de obra, não é apenas o rendimento é esta questão da instabilidade no rendimento
3: Sim, eu, eu, penso, que, eu penso que o pescador nos anos 80, 90, até 2000 tirou-se bons rendimentos uh, porque o nível de vida em terra também está, era, era, era mais favorável, não era, não era tão caro, rendimentos neste momento não estão melhores mas, mas uh, a no, o nosso nível de vida está muito alto e nos últimos tempos, sim, aumentou particularmente. Brutalmente, brutalmente. E, portanto, o pescador, ao ver que trabalha, as horas que trabalha, ao ver que, o esforço que faz, ao ver das horas que está fora da família, vai ao mar, não sabe se vai pescar, junta tudo é uma conjuntura de problemas que ele acaba por pensar duas vezes, quer ir à pesca ou não.
4: Álvaro Garrido, isto, isto explica aquilo que eu tentava há pouco tocar ao de leve, que é, temos muitos portugueses que emigram para pescar, noutros países, designadamente na Europa do Norte, e precisamos cada vez mais de imigrantes cá. Isso Sim, tem esse... a ver com esta expectativa de rendimento, necessidade?
6: Claramente, é uma situação comum a outros setores da economia portuguesa, é preciso dizer isso, ou seja, a relação salarial em Portugal hoje está estruturalmente degradada, há uma impaciência social relativamente a esse estrangulamento, que é visível na decisão massiva de imigração dos jovens de variados setores, mas a pesca tem uma problemática muito própria, esta realidade paradoxal não é completamente nova, mas é muito recente, sobretudo eh, o problema da imigração nas tripulações da pesca artesanal, e não só, é um problema de relativa invisibilidade, o próprio Observatório das Imigrações não tem uma fotografia muito detalhada destes números. Mas é impressionante números.
4: quando estamos nas cachinas e percebemos que de repente aqui há mais de 300 só
6: indonésios, só peniche, Nazaré, Mas em todos, é, em todos os É variável, esportes, mas é. Em, em todos os portos neste momento. E é preciso perguntar porque que, na verdade, a pesca não é atraente para a mão de obra portuguesa. Este problema não é de hoje, mas agravou-se muito nos últimos tempos. Em primeiro lugar, há um choque cultural evidente, quer dizer, andar ao mar não é para todos, é uma realidade muito contundente, muito dura, continua continua a ser. Desde a questão por, do horário, é, Mas ao nível por da segurança, todas as razões, hoje temos melhores condições. A segurança melhorou terão. muito, como referiu o Abel, acho que a mútua dos pescadores tem tido aí um papel também importante e há toda uma prática, a formação dos pescadores, as estatísticas da pesca, na verdade, acusam em 2021 uma, uma descida muito significativa do número de acidentes, mas é preciso perguntar pela questão salarial, pelas condições de trabalho a bordo, é necessário haver uma revalorização inequívoca das condições de trabalho, uma resposta da formação um, a capacitações que estão hoje Só na ordem acabar, do antes, dia. Só para acabar, antes de irmos
4: para o intervalo, quando fala da revalorização salarial tem muito a ver com esta questão que foi aludida logo aqui no início, o preço da primeira venda do peixe, essa é uma questão Também decisiva. Também é um
6: problema muito antigo, há 100 anos há 100 é anos, eu falar disso, há 100 anos já não encontrávamos o mesmo não problema. problema anos, mas quando a Doca Pesca foi construída, imaginada, nos anos 50 e depois nasceu em 66, foi precisamente para atacar o problema uh, do preço baixo da primeira venda e da concentração do, do, do lucro. lucro nos segmentos do retalho. É, mudar é um problema tempo muito tempo. antigo, quer dizer, hoje é mais difícil mudar porque há uma concentração enorme e esmagadora do comércio de retalho, por razões óbvias, não é? E, portanto, na primeira venda, quando nós olhamos, por exemplo, às estatísticas da pesca 2021, as últimas publicadas, na verdade o preço médio do pescado foi 2,39 euros. E 39 é eh, chocantemente baixo. O professor Mário Ruivo, que continua a fazer muita falta a estes debates, dizia que para construirmos cenários de sustentabilidade Uh, teríamos um dia que pagar o peixe ao preço do caviar. E eu creio que o peixe fresco do mar, cujo consumo... Mas nós depois,
4: enquanto consumidores finais, pagámo lo bastante caro, e cada vez mais caro.
6: pagamos bastante caro, mas uh, essa revalorização também, na última linha, ou seja, no consumo, terá que continuar a progredir. Porque em Portugal, felizmente, para o consumidor, continua a ser excessivamente acessível comer um peixe fresco... Uh, pleno, é um privilégio que nós continuamos a ter mas sabemos quanto é que se paga por um peixe fresco noutros países e como a cadeia de valor reage de uma Também não é por acaso que os,
4: os turistas chegam cada vez a maior número, muitos vezes atraídos pela, pela mesa e pela qualidade da gastronomia portuguesa, muito ligada também ao peixe. Vamos fazer uma pausa curta, volto a seguir, retomar o contato também com o Ministro da Agricultura, que está em direto neste programa a partir de Bruxelas e falar com Carlos Cruz, Presidente da Propesca, que é a Organização de Pescadores, de Produtores de Pesca artesanal aqui precisamente desta região e trará outras preocupações concretas sobre o dia-a-dia -dia desta atividade. Até já. É ou não é possível pescar mais e melhor em Portugal, protegendo os ecossistemas, protegendo o mar, mas ao mesmo tempo melhorando o rendimento de quem pesca, é a pergunta de partida para esta noite, e por isso estamos a fazer o programa em direto das Caxinas, terra de mar e de pescadores desde há muito tempo, e aqui do Armazém de Aprestos, que é uma estrutura ainda nova, onde se trabalham as artes da pesca, a preparação de cada pescaria, todos os dias, muita gente que pesca uh, aqui e que tem o suporte também a partir deste local. Ora, precisamente a liderar uma associação que representa grande parte dos pescadores desta região, a Propesca, a Organização de Produtores da Pesca Artesanal, Carlos Cruz é meu convidado também. Carlos, boa noite e bem-vindo. Se eu lhe perguntar qual é a vossa maior preocupação hoje, o maior obstáculo, a maior dificuldade, o que é que me responde?
11: Boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite de estar aqui presente. É um gosto. Obrigado. Uh, a maior preocupação, precisamente neste momento, é valorizar o nosso pescado e fazer com que a pesca seja sustentável, sustentável para quem o pesca e para quem o vende e para quem o compra e vai tornar a vender. A pesca tem que ser sustentável para E não é hoje? Não, neste momento não está a ser. Neste momento, posso dizer que a pesca, neste momento que começámos a dia 2 de maio, a pesca do cerco, estamos a vender, neste momento, da Figueira para o norte, a 180 centros, 80 o quilo e aquilo que se, que se... Estamos a falar
4: de que tipo de peixe?
11: A sardinha, a sardinha, por exemplo. Cinco... Isso.
4: Eu creio que estamos, não sei se é com dificuldade em ouvir o Carlos, se é um problema de som apenas meu, creio que estávamos com dificuldade em ouvir o nosso convidado, o Carlos, A ver se, se já o ouvimos novamente, deve ser um pequeno problema, corte no microfone, dizia portanto, o preço muito baixo que a sardinha é vendida, vamos na primeira venda porque ela não chega a esse preço aos consumidores depois, ao consumidor final, como eu ou como o meu amigo, quando vai ao um restaurante, por exemplo.
11: Não, porque quem vai ao, aos supermercados vê que o, pre... o... o preço do peixe... País... Dizem que está caro, realmente está caro, quem o, quem o vende não, não, vê, não se reflete, quem o vende, que, que são o pescador que o compra ou que o vende, que o pesca e que o vende, mas no fundo, no fundo, quem o compra vai tornar a vender essa que tem o maior... A sustentabilidade
4: maior... económica do setor está em causa. E Exatamente. Por muito que vocês gostem de dizer, ainda há pouco ouvimos aqui também do Abel Coentrão, de que não querem ser coitadinhos, não querem ser vítimas nesta história, o setor precisa de que ajuda no sentido de alterar isso.
11: Neste momento... Se começámos no dia 2 de maio e temos um, um mar alegado de sardinha neste momento, quer dizer que se não há uh, procura na, no peixe, quer dizer que também o peixe está, está pequeno, está curto e está magro, ok, tudo bem, mas neste momento precisávamos fazer algo. O Governo tinha que reunir connosco e dizer como é que começou, começámos no dia 2 de maio até hoje, como é que está a decorrer? Está a decorrer preços baixos, não há procura do peixe, Neste Não momento... há
4: também por parte das conserveiras?
11: Não, as conserveiras estavam preparadas para fazer um contrato com as associações e com as demarcações, mas neste momento estávamos à espera da OMC, que é a certificação que nós perdemos uh, em 2012. Neste momento, neste ano, era precisamente para, sermos, para termos o um reconhecimento do OCC. E, e neste momento não temos o, o, a certificação para que as conserveiras viessem eh, fazer os contratos. Neste momento eles sabem que não temos essa certificação para vir para o mercado, neste momento… Ou seja,
4: há abundância de sardinha e não há nesta altura capacidade de escoamento. Eu não, 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 Tenho a escutá-lo a partir de Bruxelas, o Sr. Ministro da Agricultura, que tutela o vosso setor, qual é a pergunta concreta que gostava de fazer e ela seguramente responderá.
11: Boa noite, Sra. Ministra. Aquilo que eu apelava à Sra. Ministra e mais do que você para nos resolver este problema, temos um problema gravíssimo. Temos uma legislação em vigor que é, é a calcular os 60% de, de trabalhadores portugueses e 40% de trabalhadores uh, estrangeiros. Neste momento não é possível, não temos, não temos trabalhadores e tivemos que recorrer a trabalhadores estrangeiros. O que eu apelava à Sra. Ministra. Que, que nos tutela na pesca, era precisamente que nos ajudasse a, re, a, a resolver esta situação. era Os trabalhadores indoneses que vieram para a pesca, ainda bem que eles vieram para que as embarcações não parassem era precisamente reconhecer uh, a cédula deles. Se, por, o porquê reconhecer? Se eles reconhecessem a cédula... A
4: cédula profissional. Para...
11: Profissional dos de de, de 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 trabalhadores de indoneses. Origem. de Da origem fazia com que nós resolvêssemos a maior parte dos problemas que nós estamos a viver na Pesca, precisamente porque se eles fossem reconhecidos com a origem da cédula deles, isso resolvíamos o problema contado pela lotação mínima. Neste momento, eu posso dizer que tenho... Não é
4: apenas uma questão de contratação, é de contar para a lotação mínima que vocês têm que respeitar. Sr. Que... Ministro, Maria de São Antunes, tem resposta para esta questão?
7: Bom, tenho. Nós de facto queremos incorporar todos aqueles que vêm de fora para o nosso setor produtivo. Infelizmente aquilo que é a nossa necessidade vai muito para além das pescas, há outros setores da nossa economia nas mesmas circunstâncias e claramente nós enquanto país deficitário em mão de obra temos a obrigação de criar todas as condições para poder acolher estes cidadãos. De facto, nós temos uma quantidade muito grande de indonésios e de uh, cidadãos vindos dos PALOP. Uh, posso dar conta que o formar, o Centro de Formação Profissional uh, para as Pescas e o Mar uh, formou uh, desde junho de 2021 cerca de 440 uh, trabalhadores. Um, Sendo que 85% deles são uh, da Indonésia. É uma formação combinada, nomeadamente nas questões de segurança e eh, na questão da língua, eh, que são essenciais, e nós queremos continuar a fazer eh, a promoção deste tipo de iniciativa, até porque eh, não só nós fazemos em local, mas também podemos ir às associações para fazermos exatamente a eh, formação no local e com isso podemos qualificar e criar condições para uma integração perfeita destas, destes cidadãos tão importantes para o nosso tecido económico mas e social. Deixa perguntar -lhe lhe esta, isto, esta
4: questão da... Da, da validação 20, 20, 20, das, células, das cédulas profissionais pode ser acelerada? De, de...
7: Pode ser acelerada e vamos acelerá-la com certeza, nomeadamente criando condições para a sua qualificação e integração plena. Isto é essencial, até porque houve uma, uma parte da peça uh, que me tocou profundamente, uh, aliás, e que queremos, uh, do ponto de vista da política pública, criar condições para que seja diferente, é que as comunidades pescatórias previstas no mar 2020 e no mar 2030, nomeadamente decorrentes das DLBCs costeiras, têm todas as condições para podermos integrar estas pessoas, para podermos dinamizar as atividades ligadas à pesca, à aquacultura e depois à transformação, à comercialização, ao artesanato e tudo aquilo que sejam atividades conexas. Nós temos mesmo que trabalhar estas dimensões de integração plena e de preparação destas pessoas para fazer face a estas atividades. Muito
4: bem, Sr. Ministro, agradeço a sua pergunta direta, a resposta direta à pergunta enunciada por Carlos Cruz. Carlos Cruz, boa noite e muito obrigado também pelo contributo que trouxe a este programa. Já o referi mais que uma vez ao longo desta noite. Os portugueses são grandes consumidores de peixe, os maiores da Europa. O que talvez não saiba também é que dois terços do, terço do que consumimos resulta de importação, designadamente através da, do, do fator bacalhau, porque é um produto importado e de grande consumo, como sabemos, em Portugal. Uma das formas de reduzir esse tipo de importações é apostar na aquacultura. Já foi algo de que aqui se falou e há, obviamente, espécies como bivalves, como o robalo, dourada, que todos os dias são produzidos em cativeiro. Ora, no Algarve há agora um projeto diferente para tentar produzir também sardinha em eh, água salgada, em tanques gigantes de água salgada e com aparentes resultados promissores, como nos conta agora o repórter da RTP, Duarte Baltazar.
13: Pode uma sardinha criada num tanque ser tão saborosa como aquela que nada no oceano? O Tirateimas aconteceu numa noite de São João.
2: Em termos gastronómicos, para a primeira vez que fiz esta esta degustação achei muito equivalente o paladar e houve outras que preferiram a sardinha produzida, produzida não, capturada, portanto a sardinha capturada pelas nossas traneiras, como em tudo. E neste momento contamos com três gerações já uh, de, de reprodução, o que é que isto quer dizer? Que do ovo até ao adulto já conseguimos reproduzir cá, com sardinhas que nunca viram o mar e engordá-las até ao tamanho comercial.
13: A descoberta começou em 2017 na Estação Piloto de Piscicultura do Ipma, em Olhão. E apesar de tudo o que falta saber acerca da sardinha, surgem diariamente novas pistas de como torná-la saborosa e nutritiva, mesmo que seja enriqueta, quase tão enriqueta como o selvagem.
2: Sabemos que é uma espécie que, que ela come os ovos no, no tanque de produção, portanto temos desafios, se calhar, que têm a ver com novos sistemas de, de recolha dos ovos nos tanques de cultivo. Elas são particularmente agitadas quando lhes damos ração. Elas comem muito uh, e comem muito rapidamente. Qualquer ração para elas é ótima. Começámos a trabalhar na parte da incubação dos ovos, na parte do cultivo larvar, com vários protocolos alimentares. Portanto, era uma espécie nova, tudo tem que ser estudado. Uh, depois, também vários ensaios relativos à nutrição, aquilo que esta espécie, de que esta espécie se alimenta e o que é que a faz crescer melhor, condições também de bem-estar nos próprios tanques de cultivo, uh, a ocorrência de algumas patologias também são estudadas.
13: Seja com sardinhas, douradas ou oriços do mar, aqui a investigação é aplicada isto é, responde diretamente às necessidades do setor da aquacultura.
2: É suposto começar 5 a 10 anos antes para conseguirmos ter o trabalho de casa feito, senão demorará muito a ser implementado no terreno. E assim nós estamos mais perto da resposta que o setor precisa para se alguém uh, quiser investir. E temos neste momento uh, contactos com, por exemplo, com a indústria conserveira, que uh, sendo uma atividade que depende da, da sardinha e de sardinha há valores Sejam, sejam compatíveis para se poder processar e enlatar e vender a preços ainda uh, considerados interessantes. Uh, portanto, é, é uma, uma das áreas em que esta sardinha poderá dar resposta em termos de produção. Contudo, uh, faz falta um, um projeto uh, dirigido uh, mesmo a esta espécie, como já tivemos por outras espécies, porque neste momento trabalhamos para as espécies que o setor produz, sobretudo dourada, robalo. A, a, a alguma corvina, onde o risco de produção é, é muito menor, não é? porque não são espécies novas. Quando se começa numa espécie nova, há muita coisa a investigar, por isso é que nós fazemos aqui o trabalho e temos uma unidade de produção piloto.
13: Em Portugal, que é o país da União Europeia que mais peixe consome, um terço é capturado na costa. A criação em cativeiro pode então ser uma forma não de substituir a pesca, mas de diminuir a importação de pescado e com isso evitar a exposição do peixe aos microplásticos que circulam no mar.
2: Temos dois terços da, daquilo que nós consumimos, nós portugueses, que têm que ser importados. Se forem produzidas em Portugal, nas nossas condições, pelos nossos produtores, promovem uh, a nossa economia, portanto o consumo de produtos locais, diminuem tudo aquilo que está associado à, à importação, ou seja, o transporte, portanto a pegada de carbono.
13: A comida do futuro é preparada no presente vanhela do mar ou do tanque, mais ou menos gorda, chegará talvez o dia, numa arraial de São João, em que ninguém dará pela diferença.
4: Geronimo Vianna, algum dia alguém deixará de dar pela diferença e até que ponto, e já vou voltar a ver também a Renata Serradeiro, é possível acreditar mesmo numa complementaridade pacífica entre a cultura e a pesca tradicional? Nós temos que tomar, tomar de princípio
3: que na altura da venda estejam devidamente sinalizadas o que é a aquacultura, o que é a pesca selvagem. Mas que ela vai ter o mesmo sabor da pesca, da, da aquacultura, a aquacultura que vai ter a mesma, o mesmo sabor da selvagem, acho que não, porque o peixe selvagem por natureza tem muito mais atividade, muito mais agressividade na, na sua movimentação e daí a carne se tornará mais saborosa. Eu não sou biólogo, mas a minha experiência diz-me isso. Não é, só,
4: não é só na sardinha. Mas todos... a complementaridade, indo à questão da complementaridade, e essa não é tão subjetiva, não é? não é de interpretação, não é de sabor, falta essa identificação clara ao nível do mercado hoje em Portugal do que é o produto com uma determinada origem e outro?
3: Nós pescadores desejamos que, que haja, que haja essa separação de, de, de informação para os, para os consumidores e depois as pessoas que, que se falam. Tenho as minhas dúvidas, ainda que esteja totalmente... Tenho as minhas dúvidas, que eu tenho. Eu pronto noto bem o que é um peixe do mar e noto bem o que é um peixe da aquacultura, mesmo pelo sabor uh, e no tamanho. Uh, e, portanto, ainda tenho as minhas dúvidas que ele seja totalmente separado nas bancas. Mas a, vê
4: o, o aumento da produção ao nível da aquacultura como uma ameaça ou não?
3: De alguma forma, é um concorrente direto, porque, repare, se nós neste momento tivemos 6 ou 7 anos em que, em que na recuperação dos estoques e agora temos estoques e continuamos a, a não vender, portanto, algo está mal. Portanto, se vier, se nós já temos algumas pressões de, de, de curto espaço de tempo de trabalho e depois vamos ter concorrente, concorrentes, que naturalmente, segundo a preocupação a nível mundial, o aumento populacional, parece que nos leva para esse caminho. Mas, claro, sendo eu um pescador e falando eu como pescador. Claro que é um concorrente direto na pesca,
4: é lógico. Renata Serradeiro, como é que tranquiliza, enquanto representante da, desde logo da Associação de Aquacultores, os pescadores da pesca selvagem?
8: Não podemos ver as coisas assim, quer dizer, falamos de peixe, que é um alimento altamente nutritivo e saudável. Se há um concorrente, é um alimento que não seja tão sustentável no seu método de produção, Uh, como, por exemplo, uh, uh, os animais terrestres, seja, seja qual for, principalmente a vaca. Portanto, eu acho que uh, tanto a pesca como a aquacultura têm que ser acarinhados. Temos ambos uh, um produto excelente para... Uh, alimentar a população. E é nisso que temos que nos focar. Uh, no, no, Parece-me relevante a discussão se, se distingue o sabor, se é, se é da aquacultura, se é selvagem. Portanto, isso é uma discussão que, que Mas faz que não sentido parece... que ao nível do
4: consumidor seja diferenciado Claro que sim.
8: Produto. A traceabilidade do produto é obrigatória e, e a identificação dos produtos é obrigatória. Não é? Nós vamos... A, a, entramos num supermercado e vamos à peixaria uh, e vemos uh, a origem aquacultura turquia, não nos importamos muito, por exemplo, quando se calhar devíamos um, e, os, e, e temos produtos da aquacultura nacionais que que não são tão facilmente expostos nas bancas. Onde pode não haver essa... e essa não são expostos porque por, por questões já de, 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 de preços, não é? Portanto, onde pode ser mais difícil ao consumidor é num restaurante ter a certeza uh, se, se, se o peixe que está a comer é selvagem ou não mas a tracibilidade é obrigatória nos produtos mas esse, esse não parece que seja a aquacultura não não vai concorrer com os produtos da pesca, porque os produtos da pesca são insuficientes e os da aquacultura também e é isso que temos que assistir Portanto, nós temos que alimentar os consumidores com este produto fantástico que é o pescado sustentável que, que permita a sua produção para consumo humano de forma sustentável, que entregue a proteína aos humanos uh, da forma mais sustentável que, que temos à disposição. E vocês estão, ao nível da
4: aquacultura, a procurar também uma maior sustentabilidade e, e proteção ambiental, desde logo que estão claro antibióticos sim. e do impacto que, claro que a aquacultura que sim, tem?
8: Que, uh, nós, uh, para nós é fundamental que uma, uh, a água que usamos para produzir os peixes esteja limpa. Só por aí, portanto, é, como, é, é da mesma forma. Que os, que os pescadores, não é? Portanto, e estamos continuamente a procurar formas de de produzirmos de forma de mais sustentável, seja consumo energético, seja nos ingredientes que são usados nas rações para dar aos animais, outros aspectos como o bem-estar animal e, e, e as formas que utilizamos de prevenção para Uh, evitar o uso de, de antimicrobianos, antimicrobianos, por exemplo. Portanto, a evolução no setor tem sido extraordinária e por isso, é que, isso é que nos permite sermos cada vez mais eficientes e, e conseguirmos produzir uh, 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 mais alimentos.
4: Sérgio Leandro, dê-me a, a sua visão sobre a evolução, não só da aquacultura e até nesta relação com, com a preservação e proteção dos ecossistemas e, e do, do ambiente uh, oceânico, mas o, o, quais são as grandes ameaças que impactam então hoje o mar, nós ouvimos sempre falar das alterações climáticas, sobretudo, e nada, não é? mas também as questões da poluição, que continuam a ser uh, preocupantes. Está-se a dar algum passo no sentido de, de combater isto, na linha do que a Renata
5: dizia agora? Eu julgo que sim, quer dizer, nós sabemos muito bem que os oceanos de alguma maneira estão ameaçados por estas alterações globais, mas aquilo que é importante é cada vez mais nós conhecemos os oceanos na sua plenitude, não é? E aqui falamos também, a pesca pode tirar a vantagem, clara daquilo que é o aumento do conhecimento sobre os ecossistemas para ser uma pesca mais eficiente. Nós podemos também olhar para a pesca, e há aqui uma mudança de paradigma que podemos falar de alguma maneira, que é a tecnologia digital poder também estar ao serviço da, da pesca como uma atividade tradicional e aqui estamos a tirar claramente o paradigma daquilo que é a atividade da pesca uh, imaginemos o que é por exemplo temos uh, algoritmos, inteligência artificial no apoio à própria atividade da pesca isso poderá claramente caminhar também no sentido de aumentar a rentabilidade da própria atividade o estar menos tempo no mar mas o de menos tempo não implica capturar menos. Portanto, capturar o mesmo... mas a pensar, por tempo. exemplo,
4: ao nível da localização mais, da fácil, localização dos mais fácil
5: dos cardumes E através desta tal se fala, de inteligência artificial, conseguir antecipar quais é que são os locais em que há a maior probabilidade de nós capturarmos a sardinha com aquela também que nós queremos, o carapau, a cavalo e outros peixes mais nobres, que ainda há pouco falámos do povo isto tudo é uma realidade que eh, surge já amanhã, portanto, e temos de estar atentos. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma brutal eh, hoje a em dia. A própria
4: relação com a meteorologia pode, pode se Pode a prever,
5: sempre. quer dizer, temos aquilo saber o que aconteceu hoje, como é que isso vai refletir daqui a uns dias, daqui a uns anos, naquilo que é a quantidade de peixe que vamos ter nos oceanos. Portanto, Estávamos a falar da questão da sardinha, a sardinha é uma espécie que um ano, quer dizer, e no ano seguinte já pode estar a ser capturada, portanto, se nós soubermos quais é que são as condições adequadas para que haja uma grande produção de sardinha num determinado ano, podemos antecipar aquilo que são as capturas no próximo. Mas para isso ser, é, como disse ainda há pouco, é necessário claramente nós conhecermos mais aquilo que é o ambiente, ambiente do mar, não? portanto, isso é uma dificuldade que se aplica uh, desde sempre, porque trabalhar no mar, e os pescadores sabem tão bem quanto os cientistas, ou muito melhor que os cientistas, não é fácil. Portanto, aquilo que nós conhecemos dos oceanos é muito pouco daquilo que é a realidade, e uh, daquilo que é o funcionamento dos ecossistemas marinhos. Nós, tendo mais conhecimento e investindo em ciência, tendo mais uh, o conhecimento disponível, alimentando, por exemplo, tecnologias, como ainda há pouco eu estava a falar da tecnologia digital, claramente vamos passar à frente, quer dizer, daquilo que é a atividade da, da pesca em si mesmo tornando uma pesca mais rentável, nós conseguimos manter, eu já não diria aumentar o número de pescadores, pelo menos manter aquilo que é o número de pescadores que existem, porque já percebemos claramente que é, os pescadores e a atividade da pesca é importante para as comunidades dependentes da pesca. Portanto, sem pescadores não há peixe, sem peixe não há esta toda a cadeia de valor que está estabelecida, passa pelos conserveiros, mas passa pelo processamento de pescado, etc, etc.
4: Álvaro Garrido, temos, e recuperava até a questão da aquacultura, não é? Temos, vivemos um tempo de adaptação. Pode trazer uma dimensão tecnológica absolutamente revolucionária, mas que seguramente levantam uma série de questões que é preciso articular esta relação da aquacultura com a pesca tradicional, é uma delas.
6: A pesca Sim, na, na verdade há uma relação de complementaridade não é de hoje, a aquacultura em Portugal está subpotenciada, mas é importante sublinhar neste momento o conjunto de ameaças que impendem sobre a pesca e que decorrem das alterações climáticas, porque não é uma questão tão vaga quanto isso. Na verdade, os sistemas oceânicos estão a ser profundamente alterados, os sistemas de correntes e de ventos, com impacto, evidentemente, nas cadeias tróficas, nos padrões migratórios e com impacto na biomassa de determinadas espécies, que é contundente e, na verdade há que estimar todas essas variações negativas e há muito boa investigação científica em Portugal, como vimos há pouco naquele exemplo, nas universidades portuguesas em geral. Historicamente houve um certo divórcio entre a administração das pescas e a investigação em Portugal, mas neste momento há um grande esforço, nomeadamente por parte das universidades em geral. E aquilo
4: que o Sérgio dizia há pouco é verdade, não é? Precisamente... É fundamental a abertura da comunidade pescatória a é esse
0: conhecimento. Eu julgo
6: esse... que tem abertura a incorporação de conhecimento aplicado que vem da ciência e que migra da ciência, tem muitos exemplos no caso das pescas. Falámos da sardinha, todos os esforços de investigação científica em Portugal fizeram-se sempre em torno da nossa grande pescaria. A bioceanologia da sardinha, já nos anos 30, era uma questão central. Há 100 anos, anos 30 do século XX, teve um enorme desenvolvimento em Portugal para se conhecerem os padrões migratórios. É preciso lembrar que a instalação das conserveiras em Portugal adveio da migração dos cardumes de sardinha da costa da Bretanha Francesa devido ao impacto da poluição industrial ainda no século XIX, é um fenómeno curiosíssimo e que denunciou naquele tempo a articulação e o caráter integrado dos fenómenos oceânicos e, na verdade, hoje há um conhecimento muito mais profundo dos padrões migratórios. O IPMA faz um trabalho admirável, embora com poucos recursos e nas universidades também se faz um trabalho importante, cada vez mais em articulação com a indústria. Conheço, por exemplo, alguns bons exemplos no setor transformador do bacalhau.
4: Uh, Abel, uh, a questão económica é muito relevante, a questão social vai vai para lá dela, Uh, e eu já vou querer falar do, de uma ameaça aparente sobre, sobre o setor, mas gostava de ouvir a tua leitura sobre estas últimas opiniões Não, e sobre esta adaptação que o setor é obrigado é, a viver. Nós estamos,
9: neste, neste momento, nesta semana, amanhã é o Dia Nacional, amanhã é quarta-feira, é o Dia Nacional de Pescador. Amanhã nos... é se disto, cá estamos, é claro, ainda bem que o lembras, é, é verdade, é verdade. no fundo. E, e, e esta semana estamos estado em Vila do Conde... A, a participar e a promover, é promovido pelo município, mas eu, a minha associação e outras como aquelas que, que aqui trabalham e convivem, temos estado no fundo a participar num conjunto de iniciativas que visam promover precisamente quer estes debates e promover uma alteração da imagem da pesca na nossa comunidade, mas também fora dela. E ainda ontem, num debate uh, com um dos protagonistas de, de, de uma das vossas peças, o, o, o Marcos, o Manuel Marcos, e, e uma cientista também da nossa comunidade, uh, percebíamos que, este, que há aqui há uma sede de ambas as partes, neste caso, a ciência existe e é boa, mas é subfinanciada em Portugal, e então a ciência aplicada às pescas é mesmo subfinanciada. Quer aquela que se faz no IPMA, que é, que é o grande centro nacional que é, para estas coisas, quer na, nas belíssimas equipas... A ministra de Moreira, Estes...
4: Antunes anunciava uma série
9: de verbas, há pouco, até do PIA. É, é, é verdade. Uh, agora... Um, uh,
7: não só anunciava, mas posso dizer que estão a ser usadas.
9: Estão a ser usadas, é verdade, mas mesmo assim, faça aquilo que são as uh, necessidades e, e ao atraso que levamos, porque o Álvaro Guerri dizia bem, uh, há um século que andamos a olhar com muita atenção para a sardinha e mesmo assim conseguimos aqui uma recuperação valente dos stocks nos últimos anos e, e, e reparemos naquilo que acontece depois, agora. Né? Os pescadores agora gostavam, se calhar, de pescar menos a ver se conseguiam vender aquilo a melhor preço. E isto é muito mal, quer dizer, algo falha no caminho. Mas fora da sardinha, quando olhamos para outras espécies, que investigação séria, séria não é séria, não será bem o termo, mas que, que investigação... Com, com resultados práticos na atividade pescatória, está a ser feita eh, em, em, em outras espécies que tenham impacto no dia-a-dia -dia, eh, Ainda delas. não tens resposta para essa interrogação não tenho, retórica. Não tenho resposta, eu sei que estão coisas a acontecer, mas eu conheço uh, gente no sistema científico em, em várias universidades e, e a contratação de, de meios para fazer pesquisa, é, são meios caríssimos, o país tem alguns, Vai, está a investir em mais, felizmente, mas é caro e, e, e nós, por exemplo, não temos sequer recursos comparáveis com os da Noruega, por exemplo. Não é? E, e, e é um dilema que o sistema científico vive, que vive lá dentro, mas que depois impacta na vida destas pessoas que precisam muito... E querem muito esse conhecimento. E que não uh, o sentem até hoje verdadeiramente mudar uh, a sua vida. Sim, eu, eu acho que a pesca, uh, uh, e olhando de fora, enquanto, enquanto filho destas comunidades, ou de uma comunidade em particular, a é, 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 é pesca, e ao contrário às vezes do que se diz, não é? e percebi ontem nessa conversa entre duas pessoas relativamente jovens, uh, precisa muito desse aliado porque eh, o setor sente-se eh, espartilhado por regras que muitas vezes não compreende. Eu aqui voltava ali àquela questão eh, que, que levantou o Sérgio eh, Leandro em relação à cogestão. Eh, neste momento, eh, as decisões são extremamente verticalizadas e o pescador, eh, ainda olhado dessa forma paternalista e às vezes como o coitadinho, está lá no fundo e, e estes processos de congestão, que eh, também significam responsabilização, se nós vamos querer tornar os pescadores como agentes decisivos para a promoção da sustentabilidade e da qualidade dos próprios oceanos, nós temos que horizontalizar estas relações.
4: E portanto, é importante que estes projetos funcionem tam Sim. também nesse sentido, o tempo voa, como saberão, e eu... Sou antes de outra coisa qualquer, se calhar um gestor de tempo aqui, mas não queria deixar que o programa avançasse para o final, sem colocar esta questão de, que é fraturante, Jerónimo Viana, de, das eólicas offshore, ou seja, da possibilidade de termos parques eólicos construídos em Mar Alto, no fundo, para as pessoas poderem entender do que estamos a falar, há um plano em Portugal para cinco grandes áreas de Viana do Castelo até, até Sinos e sei que isto é uma coisa que preocupa todos os que estão ligados ao setor da pesca, a Sra. Ministra poderá seguramente responder a esta, esta vossa preocupação, mas uma das queixas fundamentais é de que, e também gostava obviamente que a Maria José dessa opinião dela, é de que muito deste projeto até agora, deste processo avançou nas costas dos pescadores. É, é, é justa esta
3: interpretação? É justa, a interpretação foi justa porque mesmo até agora nós não temos grandes informações sobre o, o impacto que, que as eólicas vão ter. E quando
4: apareceu os desenhos, o mapeamento... Numa, Portanto, a vossa preocupação, deixe-me só tentar interpretar sem querer monopolizar, é que as zonas onde serão construídos os parques eólicos sejam zonas de santuários de pesca, de locais muito bons para pescar, é isso?
3: São os locais mais procurados por nós, para pescarmos. Porque não foi feito um estudo onde realmente não há grande interesse para nós pescarmos. Existem muitas áreas que não há interesse para nós pescarmos. Porque danifique... Norte, no
4: centro, no sul, em qualquer é, zona em do Em qualquer país. zona.
3: O que é preciso, e ontem falámos nisso... Antes, antes de, de, de pensar em, em colocar, que eu sei que vamos ter que viver com isso, mas a própria guerra da Ucrânia fez-nos fez acender a lanterna vermelha sobre as energias, não é? E, mas não foi feito um mapeamento de, de, da natureza do fundo e perguntar aos pescadores, é pá, aqui interessa-vos? Não, então vamos instalar aqui determinada quantidade de eólicas. Portanto, não há um mapeamento, não há um conhecimento profundo do que é Nós nem temos condições para, para conhecer o fundo do mar em determinada profundidade. Penso eu. Se estou enganado, corrijam-me. Portanto, o mapeamento seria fundamental, porque onde elas estão neste momento desenhadas para ser colocadas, é exatamente no coração. Pelo menos Maria aqui... José, a sua preocupação é idêntica?
1: É idêntica, porque mesmo que as embarcações são pequenas, não vamos sempre lá, na parte de inverno também vamos a esses pesqueiros, mas preocupa-me porque essas embarcações vão sair daquele local e vão vir para cima de nós. Vão arrasar com a pequena pesca.
4: Ou seja, considera que as, as, as embarcações que hoje podem pescar nestas zonas vão procurar outros territórios Sim. e a chamada pequena pesca a vai ter... Porque
1: não está a pequena pesca.
4: Sérgio Leandro, tentando ser o mais sintético que puder, e antes de ouvir a ministra Maria de São Antunes, é, é compaginável, é, comp, é compatível investir em eólicas offshore que podem, obviamente, ter as grandes vantagens do ponto de vista de uma produção energética mais limpa com o, 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 não, o não
5: prejudicar de uma forma decisiva a pesca? Claramente, e tivemos a resposta ainda há pouco, que é perceber claramente as zonas que são mais importantes para a pesca e aquelas que são menos importantes para a pesca e que podem ser eh, adequadas para a colocação das tais eólicas offshore. Então quanto é do seu conhecimento, isso ainda não foi feito? Não é esse tal mapeamento? Eu julgo que há aqui que ouvir quem está no terreno, há aqui que ouvir os pescadores, que são eles que utilizam o mar desde sempre, para depois compatibilizar estes diferentes usos do, do, do mar enquanto recurso. O mar é uma imensidão, portanto, acho que há a oportunidade de compatibilizar diferentes usos, não hipotecando aquilo que é a capacidade energética, que depende também da nossa autossuficiência, mas nós também precisamos de alimentos e precisamos tal, assegurar a tal segurança alimentar. Portanto, do compatibilizar e de, destes diferentes usos, ouvir quem está no terreno, perceber quais é que são os locais mais adequados, ou menos adequados, acho que esse é o desafio em termos da sociedade.
4: Sra. Ministra, já manifestou publicamente a preocupação de que ninguém saia lesado deste processo, e obviamente, imagino que isso inclui, claro, os pescadores, e também prometeu no início de março uma reunião com representantes do setor. Isso já aconteceu?
7: Já aconteceu, de facto. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que aquilo que é a intenção do Governo é compatibilizar aquilo que são os nossos objetivos em termos de autonomia estratégica para a energia, mas sem esquecer o domínio alimentar, e quando estamos a falar de pescas, estamos a falar da nossa autonomia estratégica alimentar. Houve um primeiro relatório com uma localização preliminar para estas estações para instalação das renováveis em offshore. Esse, esse relatório esteve em consulta pública e teve 160 participações, 185 foram do setor das pescas. Eu reuni, eu e o meu colega da Economia, reunimos com o setor das pescas. A comissão consultiva criada já reuniu, já fez 11 reuniões com o setor das pescas e para a construção do plano de afetação das áreas marinhas para a exploração nas energias renováveis foi criada uma comissão e essa comissão tem um representante do cerco, do arrasto e da polivalente para podermos de facto ter aqui uma representatividade de todos. A par deste plano de afetação está a ser feito um, um estudo de impacto ambiental, assim como uma caracterização socioeconómica, de maneira a fazer ou a causar o menor dos impactos possíveis. Já, já há um e, portanto, calendário para, para a tomada a de decisões? Já, já há um calendário? Bom, o que posso dizer é que é previsível que em outubro eh, haja uma apresentação deste plano de afetação das áreas marinhas. Até lá está a ser construído, está a ser trabalhado, está a ser feito o, todo o trabalho eh, eh, técnico, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista social, para podermos tomar as melhores decisões eh, tendo eh, como objetivo esta compatibilização entre usos que é eh, absolutamente fundamental para garantir eh, o sucesso eh, de todos. Eu, Carlos Daniel, se me permite, eu gostava de dar aqui algumas notas, não sei se me vai Passar a palavra ainda mais alguma vez, eu não quis interromper. Não posso ao longo garantir do programa, que estou a poucos minutos há do fim, mas se for,
4: que, de... se for o mais concisa que puder, eu guardarei essas suas últimas notas então no imediato.
7: Eu vou tentar, eu vou tentar, até porque uh, falámos da sustentabilidade económica, da sustentabilidade social, uh, falámos da renovação geracional e não falámos da sustentabilidade nos recursos marinhos, que é absolutamente determinante para garantir todas as outras. E por isso, aquilo que eu gostava de partilhar convosco é que graças à inovação, à ciência, nós hoje temos já a capacidade de verificar que os nossos estoques biológicos nas águas portuguesas estão em condições de garantir as capturas sem comprometer a sua capacidade de reprodução para o futuro e para garantir a produtividade no futuro. Aconteceu isso com a Sardinha, acontece com outras dimensões, por exemplo, o Goraz ou a Raia Curva, que está neste momento a ser monitorizada, e é graças a esses dados técnicos e científicos que nós conseguimos depois, em sede de negociação cotas, trazer para Portugal quantidades suficientes para garantir esta, esta sustentabilidade que nós estamos a falar nestas três Uh, uh, dimensões. Mas dizíamos há pouco, e parece-me que isto é essencial, mesmo não mesmo é que tenhamos agora, ilusões que nós precisamos complementar a pesca vou concluir, a pesca tradicional com a aquacultura como fomento da transformação da comercialização, ou seja, do acrescentar valor à produção primária. E queria falar, mesmo para terminar, daquilo que são os apoios que temos dado e, por exemplo, no PDR 2020 nós alocámos 51 milhões de euros para a inovação no setor da pesca e da aquacultura. Para a aquacultura foram 59 projetos aprovados, por exemplo, aquele que vimos há pouco na reportagem, 37 nas pescas, que representam 10% do programa total. E é assim que nós temos que continuar. Aliás, o Mar 2030, este novo instrumento que nós agora eh, temos à nossa disposição, aliás, os primeiros avisos vão abrir em setembro com 121 milhões de euros, vão muito ligados àquilo que há pouco se falava sobre a co-geração com a co-produção em que toda a fileira tem que estar integrada juntando a comunidade científica para podermos acrescentar valor Muito sabemos bem, bem que Muito... é disto que estamos a falar a pesca hoje é diferente daquela que era há uns anos atrás eu posso dar só dois números só os em 2015 o preço médio do pescado em lota era 1,65€, aumentou 62% em 2022. Está longe de ser o justo para os agricultores Sem dúvida. e é nesse sentido J já que, que aqui esta noite várias vezes juntos que... para em... que a política pública em... possa promover isso mesmo.
4: Duas perguntas aqui, estudo para respostas também rápidas antes de fecharmos. Uh, Álvaro Garrido, já ouvi falar mais que uma vez em deslumbramento ou encantamento, ou economia azul, isto que acaba de ouvir designadamente, contraria essa ideia, afinal as pescas ainda merecem Alguma
6: atenção ou não, é? não? Na verdade, a questão das eólicas é eloquente em relação ao início da nossa conversa, porque ela coloca precisamente o conflito potencial dos usos do espaço oceânico entre as atividades que estão dentro da economia azul e uma certa economia marítima tradicional. Este, aliás, é um debate de toda a União Europeia, na Bélgica e na Holanda, tem sido muito aceso a propósito do Mar do Norte e, na verdade, o futuro das pescas dependerá muito do ordenamento do espaço marítimo e de uma transparência ao nível das políticas públicas, no modo como como se vão compaginar estes grandes projetos. É uma questão essencial, por aí passa também a sustentabilidade, e a outra dimensão que hoje falámos e que ficou muito clara neste debate é a dimensão sociolaboral, além da correção dos desequilíbrios na cadeia de valor, que felizmente fizeram alguns progressos, Leandro, sublinhou a Sra. Ministra.
4: Falamos muito de peixe e de recursos uh, piscícolas, mas as riquezas oceânicas portuguesas Vão para lá disso. É, é quase uma janela aqui para o futuro que eu gostava que deixasse aberta antes,
5: antes de fecharmos a porta. Muito bem, então, quer dizer, o mar é uma fonte de recursos para além do, do peixe, claramente. Quando nós falamos da questão da biotecnologia aplicada ao, ao mar, não é? Fomos de biotecnologia marinha, é uma fonte também de exploração de novos compostos, Podem vir de algas, podem vir de outros, de outros organismos que podem ser colocados ao dispor da sociedade. Portanto, olhar para o mar somente para a questão da pesca ou para a questão da energia é muito reto daquilo que é o grande potencial dos oceanos. E é mesmo grande o nosso potencial, o nosso, da nossa zona económica exclusiva. É mesmo grande o nosso potencial. Quando nós falamos, por exemplo, da zona dos Açores, com as fontes hidrotermais há uma, uma enorme biodiversidade ainda por descobrir e certamente num organismo podemos encontrar um composto ativo que possa ter, por exemplo, a solução para o tratamento de doenças como o câncer e outras assim. Portanto, e temos exemplos de, que, de como organismos marinhos nos trazem esses, esses produtos naturais, ou seja, nós temos muito a aprender com a natureza, porque a natureza, quer dizer, ao longo destes milhões de anos evoluiu de tal modo Permitiu-se organizar. Portanto, nós temos que aprender. Estamos
4: sempre a aprender e hoje aprendemos muito convosco. Eu quero agradecer o contributo que trouxeram à RTP, a possibilidade de debatermos um tema que não vem tantas vezes quando se justificava à televisão. E foi um gosto fazê-lo aqui na vossa terra, na vossa região, que vive ancestralmente virada para o mar e a trazer-nos do mar aquela que é a riqueza mais tradicional, que é o peixe. E por isso falamos de pescas, um setor fundamental para a economia, para o consumo em Portugal e seguramente para as relações sociais em diversas regiões do país. Foi um gosto tê-los na RTP. É não é voltar a ser dois, oito dias? Obrigado, até lá.